0: El método científico, de hecho, debería ser algo que todos usáramos todo el tiempo, ¿no? El modelo de cómo probamos algo, cómo sabemos que algo, cómo nos cercioramos de que esta solución que estoy proponiendo es la correcta. Eh, y a mí me gustaría que todo el mundo lo entendiera y lo usara en su vida diaria y en su práctica profesional.
1: Buenos días, soy Juan Manuel Aguaxin y esto es Digitalizados, el podcast donde platicamos sobre los retos que la era digital nos plantea. Hoy tenemos como invitada a María del Pilar Gómez Gil, investigadora en ciencias de la computación en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. María del Pilar tiene alrededor de 30 años de experiencia en investigación y desarrollo en inteligencia computacional, enfocándose a redes neuronales artificiales y reconocimiento de patrones. Ha trabajado en diferentes instituciones educativas, como la Universidad de las Américas Puebla, y publicado más de 100 artículos en revistas y congresos, tanto nacionales como internacionales. Actualmente, investiga en temas relacionados a clasificación de señales e imágenes médicas, predicción de series económicas, interfaces cerebro-computadora y extracción de características sobre electroencefalogramas. Además, entre sus áreas de interés profesionales se encuentran la mejora de procesos de desarrollo de software y la educación basada en pensamiento computacional. Buenos días, pues hoy estamos con Pilar Gómez Gil, una persona que aprecio muchísimo, con quien tengo una relación muy particular, porque déjenme decirles que yo fui su alumno, después ella fue mi alumna y posteriormente fuimos colegas de trabajo. Entonces eso hace que sea una relación para mí muy especial, sobre todo que hemos sido amigos desde hace mucho tiempo. Y no digas verdad... cuántos. No digo cuántos. Pues bienvenida, Pilar, a este podcast. Hace mucho tiempo que tenía ganas de hablar contigo y finalmente lo vamos a hacer. Bienvenida.
0: Muchas gracias, Juan Manuel. Un verdadero gusto estar contigo, platicar contigo. Eres una persona que yo también quiero mucho y efectivamente, como dices, es al, ha sido una relación un poco extraña sui generis, pero muy bonita y de la cual ambos hemos aprendido muchísimo. Un placer estar aquí y participar en tu podcast.
1: Gracias, Fili. Pues sí, eh, verdaderamente que hemos aprendido mucho eh, el uno del otro y uno de los recuerdos que tengo cuando yo era estudiante, que tú eras mi profesora, es que estabas trabajando en este tema de las redes neuronales. Y la verdad, yo nunca me metí en cuestiones de redes neuronales, porque en ese entonces estaba yo trabajando pues, más en, en el lado simbólico. Mi tesis fue... pues eh, algo que trataba de comprender el lenguaje natural y pues era algo muy diferente a las redes neuronales. Y precisamente en el podcast pasado con el doctor Antonio Sánchez, pues estuvimos platicando de que en esa época eh, pues había básicamente dos paradigmas, aquellos que eran los simbólicos y aquellos que eran los del aprendizaje. Eh, de ahí, pues entonces, me surge una primera pregunta. ¿Cómo fue que tú te adentraste en este tema de las redes neuronales y cuál fue el primer modelo que realizaste por medio de ellas?
0: ¿Qué tiempos aquellos, Juan Manuel? Sí, efectivamente, y qué, qué gusto también eh, saber que entrevistaste a Toño Sánchez porque precisamente Toño Sánchez fue mi maestro y fue la primera persona que me introdujo a la inteligencia artificial y recuerdo perfectamente el momento en el que él mismo nos explicó lo que tú acabas de comentar ahorita de la diferencia entre el conocimiento representado de forma simbólica y representado de forma numérica. Y sí, efectivamente, las redes neuronales artificiales pues caen en el área de una representación de conocimiento diferente a lo que se llamaba, y a veces todavía se llama así, la, la gran inteligencia artificial simbólica, eh, que ha sido pues eh, a uno de los... Eh, áreas de, del conocimiento de las ciencias computacionales que se han desarrollado fuertemente. Pues la primera vez que escuché de redes neuronales fue de Toño Sánchez en su curso de inteligencia artificial. Eso debió haber sido por el año tal vez 80, este, mucho tiempo. Él, él recién regresaba de su doctorado cuando nos dio clases y posteriormente cuando bueno, yo trabajé dando, dando clases sin tener todavía una maestría. En aquella época había muy, muy poca gente que se dedicaba a la computación y pues tuvieron la, la, la osadía de la UDLA contratarme aún sin, sin maestría. Bueno, casi la mayoría de los maestros, eh, de los profesores, no, no teníamos eh, ni siquiera maestría. Pero fue la misma UDLA que me mandó, hizo convenios, para eh, conseguir eh, becas para maestría para sus profesores, y pues me mandaron. Eh, y fue entonces que yo fui introducida en un curso eh, que se llama reconocimiento de patrones a ese tema. En el curso de reconocimiento de patrones, quien me lo dio era alguien enamorado de las redes neuronales, que después se convirtió en mi asesor, el doctor Brian Oldham. En, precisamente en Texas Tech University. Entonces allí fue introducida al concepto, aunque ya lo conocía desde antes, pero ahí lo empecé un poco a, a, a conocer un poco más como un modelo de reconocimiento de patrones. En esos eh, tiempos también llevé el curso de, este, de inteligencia artificial allá y también allí se tomó. Entonces, el primer modelo de redes neuronales que yo programé, pues fue un perceptrón simple, en donde lo que hicimos fue un proceso de selección entre un problema clásico que, te, que, que se usaba en aquella época, que era distinguir tipos de maderas. <ríe> A partir de una fotografía distinguías maderas. Entonces, fui introducida, de hecho tomé el curso sin realmente saber de qué se trataba. O sea, dijeron, pues toma este curso, yo pues sí, ahí voy, a ver, después de todo, cuando, así pasa, ¿no? Cuando uno entra a veces siendo, siendo muy experto y cayendo de repente en, en las clases, dices, vamos a tomar este curso y a ver qué hay ahí, ¿no? La verdad es que desde la primera vez que las vi me gustaron mucho, se me hicieron un modelo, modelos muy interesantes y pues desde entonces no las he dejado.
1: Entonces fue el procesamiento de imágenes en ese entonces que ya hiciste con tu primer modelo de redes neuronales.
0: Y de hecho, ni siquiera hice el procesamiento de imágenes. Ah, ¿no? Fue ya partiendo no. de, de características definidas, de datos. O sea, ya okay. con, con características este, dadas. O sea, nos, o sea, el, el ejemplo estaba ya partías de un archivo de texto que contenía, me parece que era la densidad y el este el volumen de los pedacitos y cosas de eh, del ya representando a los datos con un con un vector de, de características porque no había tanto por ejemplo en, en bueno yo eh, donde yo estaba no había un laboratorio muy grande de procesamiento de imágenes se tenían muy pocas imágenes este, que diga cámaras eh, de video entonces no no partíamos del, del objeto sino ya partíamos de los archivos, y de ahí lo que hacíamos era definir los modelos. Los sí, exactamente,
1: modelos. es lo que hay que comprender, que en esa época, básicamente era el inicio de lo que es la fotografía digital. O sea, no, no había, situémonos en el contexto, no había cámaras digitales, solo cámaras, eh, pues, analógicas, y... Tenía uno que escanear las, las fotografías o bien obtenerlas de una cámara video, pero era súper complicado conectar una cámara a la computadora. Hoy en día pues llegas, la conectas a la USB y listo. En esa época no había esto, cosa que hoy en día pues es muy, muy fácil, ¿no?
0: Exactamente. Eh, yo hice mi tesis de maestría, también con un, era un, fue un modelo reconocedor de caracteres manuscritos, y yo hice la base de datos, y no tenía un escáner, lo que tenía era la, ma la eh, cámara digital, y entonces fotografié tal cual, Es, es este eh, obviamente en la actualidad el celular de cualquier persona tiene un escáner, ¿no? pero entonces no tenía, bueno, eh, sí había, pero eran todavía muy caros y, y no estaban tan a disposición, ¿no? Y otra cosa bien interesante es que tampoco estaban los accesos a los datos como están ahorita. De hecho, yo trabajé con, en mi tesis de maestría con el modelo de que no se llamaba entonces Deep Learning, eh, o no se llamaban redes convolucionales, pero fue el modelo original que se sacó, que originalmente sacó este un cuate que se apellida Fukushima y que después Jan Lecon fue el que um, adaptó para poder funcionar como un modelo de aprendizaje supervisado y que se convirtió en las redes convolucionales. Y eso fue en el año de 1990. O sea, desde entonces nació el modelo matemático. Pero te digo, fue a través de una cámara y tomarle fotos y de ahí hacer un procesamiento de, de imágenes eh, con una resolución increíblemente baja, que te digo, es bien simpático el platicarlo sabiendo ahorita cómo están las cosas, ¿no? Como el tipo de, de alcance en equipo y en poder de cómputo que tenemos.
1: Sí, y en esa época me imagino que una red neuronal tenía prácticamente una sola capa o podían permitirse tener varias, varias capas?
0: De hecho, ya, yo ya trabajé con, con, varias capas, nos lo, nos lo podíamos permitir, pero, por ejemplo, mi tesis de maestría, que fue ya una red convolucional, que te digo, no se llamaban convolucionales entonces, este, y fue tal cual el mismo modelo que se utiliza, el modelo de, este, de, de Jean Lecon, eh, y tenía, cuando yo la ejecutaba, no me acuerdo, fíjate, los, los detalles del número de neuronas que tenía, pero tenía también pesos compartidos, todo como el modelo actual. Este, eh, Yo la ejecutaba en un sistema son y me acuerdo que en aquella época, eh, pues no compartíamos entre varios departamentos de, de ahí, de Texas Tech, la, el, el servidor. Y entonces tenían mucho control y pues yo olvidé avisarles que mi sistema tenía que correr toda la noche y entonces me lo contaron Imagínate, necesitaba yo ejecutar a mi red toda la noche para poder sacar un experimento de aprendizaje. este Debo debo investigar, fíjate, no se me ocurrió para tener los datos exactos, pero haya, haya de estar en el artículo, eh, Cuántas neuronas tenía, pero sí me acuerdo de ese detalle, de que me cortaron a mi red neuronal porque dijeron que era un sistema que se había atorado, ¿no? Le estaba quitando tiempo a otro. Y yo, no, se va a tardar muchas horas, por favor, no lo maten, déjenlo vivir. Sí, no, es increíble, es increíble, porque ese mismo modelo lo ejecutó ahora en mi computadora que tengo ahorita aquí enfrente de mí y funciona.
1: En cuestión de segundos, me imagino. En segundos,
0: exacto, Muy exactamente. Bien.
1: Entonces tú llegaste ya a la UDLA, pues con esta inquietud de continuar tus investigaciones en redes neuronales, y pues recuerdo que prácticamente todas las tesis que proponías, pues eran en redes neuronales. Platícanos un poquito sobre los intereses de esa época. ¿Qué es lo que se trataba de resolver con las redes neuronales en esos años?
0: Fíjate que desde entonces, desde siempre, se ha buscado que los modelos de redes neuronales eh, y otros modelos de aprendizaje basado en ejemplos se eh, enfoquen en problemas de los cuales no sabemos cuáles son las reglas que gobiernan su solución. Y eso es algo bien importante de entender porque luego vemos aplicaciones que las usan para cosas que en realidad no, no se necesita. Podría resolverla con algún otro modelo mucho más eficiente en términos de... mucho más barato, por decirlo de alguna manera. Entonces, el enfoque siempre fue a problemas de percepción a problemas de en donde los datos tienen mucho ruido o por ejemplo problemas en donde no están en donde las clases mucho en clasificación también en regresión este, en predicción también de hecho yo trabajé en predicción pero en el doctorado después entre, después de que regresé de la maestría eh, me puse a trabajar a seguir trabajando con el problema de caracteres manuscritos este todavía es un problema que tiene algunas cosas que se pueden solucionar, pero ya es un problema muy 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 bien resuelto. Eh, y también en aquella época eh, se trató mucho y se sigue tratando de definir el uso de, de usar a las redes neuronales para poder tomar decisiones, por ejemplo en el área financiera, eh, para poder decidir si un cliente era un buen sujeto de crédito o no en otras palabras siempre girando alrededor de tratar de caracterizar de, de definir patrones dentro de los datos que tienes eh, que pues actualmente es el pan nuestro de cada día y pues también el dolor de cabeza de muchas empresas y en general eh, debido a al mal uso, digámoslo así, que, que se ha hecho, porque pues como cualquier herramienta es una espada de doble filo, ¿no? Eh, yeah. La puedes usar para hacer algo muy bien o puedes meter las cuatro hasta el fondo muy fácilmente o hacer algo que no va a llevar realmente a... A lo, que, a lo que queremos, claro. y que también nos lleva a, pre, a tener siempre los mismos problemas, ¿no?, de sesgado de datos, de sesgo en los datos, perdón, de la representación de toma de decisiones sin poder realmente, usándolas como una caja negra, porque en realidad son, son una caja negra, bueno, cada día son menos negras <ríe> esas cajas, pero siguen siendo un modelo muy diferente a los modelos simbólicos en los que tú sí sabes explícitamente las reglas que se están a, a aplicando.
1: Sí, creo que Entonces, esto que dijiste <ríe> es central, ¿no? Dices problemas a los que no sabemos las reglas para su solución. Entonces, precisamente estás haciendo una locución a los lenguajes simbólicos, porque con los lenguajes simbólicos pues nosotros podemos realizar sus diferentes operaciones y podemos llegar a una solución y es algo de lo que platicábamos Antonio Sánchez y yo en el que yo le decía, bueno eh, la cuestión en las redes neuronales es que aprenden pero pues muchas veces no sabemos qué es lo que aprendieron yo creo que esto hace referencia a lo que tú dijiste no sabemos qué es lo que aprendieron porque precisamente son problemas que no se pueden expresar por medio de un lenguaje simbólico y en el que podamos hacer operaciones y resolverlo. Entonces, esto hace que las redes neuronales sean sumamente interesantes, porque no tenemos que preocuparnos por esa parte de comprender cómo se hace, ¿no? Los humanos, pues hacemos muchas tareas y no, no sabemos eh, cómo lo logramos. Entonces, aquí viene mi otra pregunta ¿piensas eh, que entonces las redes neuronales de cierta forma emulan pues, el aprendizaje humano o simplemente el aprendizaje a secas, ¿no? porque pues, todos los seres vivos eh, tienen un aprendizaje y gracias a ello pues, se pueden desenvolver eh, a lo largo de, de su vida, entonces podríamos ver o podríamos decir que las redes neuronales pues precisamente hacen eso.
0: sí, efectivamente. Es bien, esto que acabas de decir es muy interesante porque tiene, eh, tiene una dimensión que, que hay que tratar con muchísimo cuidado para que eh, para, para, para entender bien qué es lo que está pasando. El modelo, los, eh, el modelo de redes neuronales básico, el modelo de la, de, de la neurona artificial básica, tiene una ligera, como muy general, eh, inspiración en el funcionamiento de las neuronas cerebrales, en términos de que son, de que nuestras neuronas cerebrales son entes autónomos, en el sentido de que procesan información, son, son procesadores. Reciben datos, hacen algo con ellos y sacan datos. Solo que para ellas, los datos, las neuronas biológicas, pues sus datos van representados en, en este, cambios químicos y cambios este, eléctricos en, en el cerebro. Y lo que da la fuerza a nuestro cerebro es la conexión de esos, todas esas neuronas entre sí. Entonces, la interconectividad de esos procesadores simples y su paralelismo porque todas funcionan a la vez y su manera de conectarse y su cierta especialización y cierta en, en, en zonas cerebrales pues es lo que hace a ese órgano tan poderoso que tenemos este, ser capaz de controlar todo nuestro, nuestro medio, ¿no? nuestro pensamiento nuestra labor biológica, etcétera entonces, las redes neuronales artificiales tratan de simular eso, tratan de simular aparatitos muy simples que procesan, que se interconectan y cuya arquitectura de conexión es capaz de ayudar a resolver diferentes tipos de problemas. Y este, entonces sí se parecen, pero están le, realmente lejos, lejísimos De ser una verdadera simulación del, del cerebro humano de, Para eso todavía nos falta muchísimo, aunque se avanza mucho ya en esto, O sea, ya se ha avanzado mucho Pero dicen por allí que entre más se conoce el cerebro, menos se sabe de él este Se van descubriendo cosas y cosas que te cambian lo que tenías en la cabeza no Entonces esa simpleza pues aún con esa simpleza conseguimos realmente que estos modelos matemáticos, porque también hay que entenderlo bien, ¿eh? no son magia, son modelos claro. matemáticos basados en un proceso numérico de optimización del error representado por lo que quieres que haga la red versus lo que realmente va haciendo conforme va aprendiendo. ¿Qué aprendizaje quiere decir ir mirando los datos y esos, y, e ir ajustando la representación numérica de conocimiento, que le llamamos los pesos de las redes neuronales, de tal manera que cada vez lo que hace la, la red se parezca más a lo que tú deseas que haga. Sí. Hablando de modelos supervisados, ¿no?
1: A mí se me hace sorprendente cómo funcionan las redes neuronales, porque podríamos decir que el elemento más sencillo de una red neuronal, que está representado por un producto punto, eh, podríamos decir que es un punto de vista, ¿no? Un punto de vista sobre el espacio que se está explorando. Y entonces, Exacto. ¿qué es lo que sucede cuando integras a todos esos elementos yo hago una analogía, ¿verdad? Y tú me dirás si es, si es correcta. Es como si todos esos elementos votaran a qué clase pertenece la entrada y dado que se tienen muchos puntos de vista, pues la clasificación se puede lograr. Pero eso es tan maravilloso de pensar que un punto de vista básicamente es un cambio de coordenadas, ¿no? En el que... Eh, este elemento está viendo el punto desde otra perspectiva, y eso es lo que permite que nosotros podamos hacer la clasificación. Y pues me recuerda mucho, en cierta forma, a un modelo vallesiano que se llama el Night Valles, ¿no? Que es uno de los más sencillos en el que tienes varios elementos que dan su opinión sobre. Eh, un, un elemento que quieres clasificar y la integración de todos ellos te permite tener resultados maravillosos, ¿no? O sea, algo que, que hasta cierto punto sorprende. Sí, ¿Qué piensas sí,
0: tú? Yo creo que sí es, este, es bastante cercano acertado lo, lo que estás diciendo, en el sentido de que todos los elementos cooperan. Para dar, una, para dar una respuesta. Eh, y esa, esa representación es una suma ponderada, básicamente, en donde también se decide qué tanta importancia tiene cada neurona en cuanto a la representación de lo que quieres, de lo que quieres representar. Ahorita nombraste ejemplos de clasificación, pero también cuando hablamos de ejemplos de regresión, que, que consiste en... Aproximar una función, ¿no? Eh, que es un problema muy, muy, muy común en todos los, en todas las, este, en muchísimas aplicaciones. Yo lo que tengo es un conjunto de salidas y un conjunto de cosas que creo que afectan a esa salida. Y entonces quiero saber si hay alguna manera de hacer una función que me diga, tomo este valor de X, este de Y y este de Z y me va a dar lo que yo quiero, ¿no? Esa, esa este capacidad de ir diciendo qué tan importante es cada, cada procesamiento de cada neurona, pues es, está dada en, en esa suma ponderada de, de, los, de los datos y en esas votaciones de las, de las que hablabas. Y si efectivamente los este el, el manejo en sí de los datos eh, es lo que te va a permitir caminar hacia Definir este tipo de, o sea, cuáles son esos valores de esos pesos, el poder determinar basándote en la información que tienes. Eh, cuando estamos hablando de, de que tienes la información, en el sentido de decir, bueno, yo tengo estas cosas que entran y esto que debe salir, eh, y que, que es cuando tienes un, un tipo de aprendizaje supervisado. Es, son modelos muy, muy interesantes Y los no supervisados aún son más interesantes Que son aquellos esos También a mí me gustan mucho no Por ejemplo, la red que se llama SOM eh, Que quiere decir este mapa de autoaprendizaje Self-organizing map En donde solo tienes entradas Tú solo tienes un bonche de datos Y entonces lo que hace es Organízalos Di quiénes son semejantes entre sí Agrúpalos y que es lo que se conoce también es un gran problema de, de, este, de mucho interés en la investigación de ciencias de la computación, en minería de datos. También, obviamente, que es el, el clustering, no el agrupamiento. Dime estos cómo se parecen. Y que en la actualidad tiene muchísimas aplicaciones, sobre todo con la gran cantidad de datos que cada vez tenemos, que decimos, y ahora antes no teníamos datos y luchábamos por tenerlos, ¿no? Y ahora tenemos millones y millones, ¿y ahora qué hacemos con ellos, ¿no? ¿Cómo le sacamos información a, a ese bonche de, de cosas?
1: Sí, sí entonces es... tenemos dos tipos de problemas de, en, en clasificación, esto se me hace sumamente interesante. Uno en el que tenemos las entradas junto con su clasificación. Entonces, hay que aprender, pues, cómo clasificar nuevas entradas que nunca has utilizado para el aprendizaje. Y en el Así otro es. caso, pues, tienes entradas, pero no hay una clasificación y entonces quieres eh, crear las clases e incluso a lo mejor muchas veces ni tú misma sabes, pues, cuántas clases hay que sacar de ahí, eh, ¿Cómo se hace entonces aquí el tuning, el juego de los parámetros para decir inicialmente, pues cuántas clases quieres sacar cuando tienes un aprendizaje que no es supervisado?
0: Sí, son es bien interesante. Son modelos muy, muy bonitos. Todo, todo esto pues está basado en, en estadística, probabilidad. Eh, los modelos, por ejemplo, el modelo este de la red SOM es increíblemente simple desde el punto de vista algorítmico el, el modelo que te queda, pero muy poderoso. Eh, precisamente por eso su, su creador, este, ese, el doctor Cojonen, se ganó el premio, se ganó un premio, no fue el premio Turing, pero fue otro premio también muy, muy importante dentro de, de, este, de computación. Eh, es bien inter interesante cómo se hace. Defines a lo que se llama un prototipo. Entonces, empiezas y dices, este es el prototipo, cualquier cosa, así el azar, completamente definido. Entonces, llega un dato y, y lo que dices es, a ver, ¿cuánto se parece a estos prototipos? ¿O a cuál se parece más de estos que definía el azar? Pues se parece a este, este es al que más se parece. Bueno, entonces ahora este prototipo, que es el que más se parece, aunque puede ser que no se parezca a nada, pero es el que más se parece de todos los que tienes, lo voy a hacer un poco más parecido al que acaba de entrar, un poquito más parecido. Y tomo a otro, un nuevo ejemplo. Y ese nuevo ejemplo digo, a ver, ¿a cuál se parece de todos los que tengo? Ahorita ya, pues todos los generaste al azar, pero uno de ellos ya está medio ajustadito. Entonces, repites. Y así te la pasas, repitiendo, repitiendo. Y este ajuste lo haces de una manera bien interesante que genera que todos los que están cercanos entre sí en la representación neuronal se parezcan también entre sí. Y entonces así tú puedes definir al final, cuando ya revisaste muchas veces todos los datos que tienes y los fuiste ajustando y haciendo parecidos y haciendo parecidos, llega un momento en el que ya tienes representantes de los datos que tienes que son realmente parecidos a ellos y ya puedes decir todos los datos que me dijiste este es su, su líder, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que puede no ser ninguno de ellos, sino más bien es un es una como promedio de todos aquellos que se parecen a, lo, a, a, a sus amigos. Y esa, ese agrupamiento no supervisado, yo lo veo en todo lo que nos pasa. Lo veo, o sea, está en la naturaleza todo el tiempo, está en la manera en la que nos relacionamos. Eh, las personas. O sea, muchas veces los grupos tienden, cuando tú entras a un grupo social, acabas como ajustándote a cómo es ese grupo social. Acabas tratando de ser y como los otros, ¿no? Acabas de ser, tratando de hacer ciertas semejanzas. Y entonces se van formando clústeres, ¿no? A veces los datos no se parecen tanto. O sea, no es tan fácil decir cuántos hay. Y, y a veces, cuántos hay es arbitrario. Eh, una de las personas más famosas, este, eh, que inventó un algoritmo de lógica, dif un algoritmo difuso de, de agrupamiento, el doctor Vesdec, eh, tiene un ejemplo. Eh, una vez vino aquí al, al INAOE, donde yo trabajo, a darnos una plática, fue realmente algo maravilloso haberlo tenido a él acá, y, y puso un ejemplo, y, y siempre lo pone cuando, cuando da sus pláticas introductorias, de Suponte que te presento 20 mil pollos, 20 mil gallinas, y te digo, clasifícalos, agrúpalos. ¿Cómo los vas a agrupar? No te digo nada más que ahí están tus 20.000 mil gallinas. Y entonces uno descubre que el agrupamiento, el no supervisado, tiene que ver con qué es lo que tú andas buscando, qué es lo que a ti te interesa. Y las diferentes personas van a ser diferentes agrupamientos. Entonces, eso también lleva a una a algo que creo que como humanos tenemos que entender muy bien. Cada quien ve los datos como quiere verlos, o sea, y saca de los datos lo que anda buscando,
1: básicamente. Unos los podrían clasificar por el color de su plumaje, otros podrían clasificar a las gallinas por el tamaño de huevos que ponen, otros lo, uh -huh. las podrían clasificar por tamaño. Entonces, pues sí, efectivamente hay muchas maneras de clasificar.
0: Exacto. Y entonces, cuando se hacen algoritmos de minería de datos, es bien importante entender eso. O sea, que, que, la, que lo que te va a salir tiene mucho que ver, a veces hasta con el azar, por dónde empezaste y cómo lo, lo, lo hiciste. Todos estos son algoritmos que parten de números al azar. Y también eso es muy importante de entender porque a veces se hacen, y ya se están, o sea, muchas personas utilizan los modelos de inteligencia artificial, los modelos de deep learning actualmente, de una manera completamente ciega. O sea, sin tratar, pensando que el modelo te va a decir la verdad y, o la, la realidad, de pero no necesariamente. Por eso es que ha habido tantos problemas. Eh, por eso también es que... Eh, algunas personas pues ya están así como que muy cuidadosas y tienen razón sobre cómo se utilizan los modelos automáticos de toma de decisiones para que no te lleven por caminos que no deben llevarte. O sea, las personas, el juicio humano pues sigue siendo el principal responsable al algoritmo, no lo vas a meter a la cárcel, ¿verdad? Por equivocarse y declarar que una persona es delincuente cuando realmente no... No lo es, ¿no? Los algoritmos que reconocen caras, ¿no? Que dicen, bueno, esta persona es esta. Pues sí, hay una probabilidad de que sea esta de todas las que ese algoritmo conoce, pero probablemente hay otras muchas más que ese algoritmo no ha visto y entonces no va a poder decirte que esta persona realmente es esa porque su mundo es un mundo cerrado. Eso también es bien importante.
1: Sí, me llama mucho la atención porque... Claramente, entonces, nosotros debemos de utilizar este tipo de herramientas para apoyar las tareas humanas Exacto. y eh, no dejar la automatización por dejarla. Yo estoy seguro que hay muchas cosas que se pueden dejar de manera automática porque a lo mejor no tienen una consecuencia muy grave. Pero entonces aquí, con lo que me estás diciendo, eh, podemos decir que debemos de establecer a lo mejor ciertos parámetros en los que esto sí lo podemos dejar 100% a la máquina y esto, otro, tiene que ser usado únicamente como una herramienta para que finalmente un humano tome la decisión final.
0: Así es, exactamente. Y eso no solamente en aplicaciones asociadas a inteligencia artificial o Deep Learning o ¿no? redes neuronales, sino a todo tipo de aplicación automatizada. Eh, la IEEE se asocio, está asociada con otras organizaciones como la ACM, este, internacionales, que están buscando establecer guías muy claras de código de ético. A donde aquí ética hay que entenderlo no como religión ni nada de eso, sino ética como el hecho de poder utilizar a los modelos automáticos de acuerdo a las reglas establecidas, en eh, reglas en el país, reglas en la empresa, reglas en la comunidad este, eh, cívica en la que estás, que deben de, 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 de concordar. Y eso implica precisamente el hecho de tener mucho cuidado en todos los procesos que se realizan para llegar a la solución final y la automatización final de lo que tienes enfrente y conocer muy claramente, muy explícitamente los riesgos que se pueden presentar y considerarlos como posibles eh, excepciones a, a los... Este, a los problemas que están sucediendo. Porque, bueno, en, yo leí el otro día en Estados Unidos a una persona, a, la metieron a la cárcel y estuvo en la cárcel como tres meses simplemente porque el modelo que tenía ese condado para reconocimiento automático de cara, lo había identificado como la persona que había robado en un equivalente a Oxo, ¿no? Y, este, y esa persona no tenía para nada, no era, ¿no? Y de y además, como también unen a, a, a bases de datos que de repente sacan cosas extrañas y, y que de repente dicen, pues sí, este este es, y vas a la cárcel. Y dos meses después, disculpen usted, resulta que no, no era usted. Entonces, ese tipo de cosas hay que... Hay que por colocarlas muy bien en nuestros procesos integrales de, de institución para que no generen ese tipo de problemas. ¿Qué nos ha pasado otras veces ya desde que las computadoras son parte de nuestra vida y eh, los que hemos estado aquí por ya muchos años? Pues sabemos, ¿no?, de que la, la automatización es una situación en la cual existe la vulnerabilidad eh, y se culpa la computadora, ¿no?, ¿Quién tuvo la culpa? El sistema. No, pues, pues a lo mejor salió el sistema con algo malo, ¿verdad? Pero no podemos decir es el sistema computacional, es el programa. ¿Quién es? Es todo el proceso integrado que tiene una falla y que pues hay que arreglarla.
1: Sí, que finalmente o, ha sido ideado por los humanos.
0: Exacto. Y que también implica que tengas pues dentro de tus sistemas toda una serie de comprobaciones de lo que están tomando, ¿no? O sea, la parte, yo últimamente cada día, y sobre todo en la situación en la que nos encontramos ahorita con la pandemia, pues queda muy muy claro la importancia del proceso sistemático de manejo de las cosas, y que eso no tiene que ver con computadoras realmente, tiene que ver con la definición estructurada y bien establecida de cómo se hacen las cosas entre mejor tengas definidos tus procesos, mucho mejor vas a tener, menos posibilidad de error tienes y mucho mejores resultados vas a, vas a tener. Esa es una de las razones por las cuales a los países más desarrollados les va mejor ahorita con la pandemia que a los que no estamos tan desarrollados. Y no es ni el dinero, ni los grandes equipos, ni nada. Son los grandes procesos. Es, es la gran definición exacta, eh, comprobada, disciplinada de ejecución de lo que ellos definen. El, este orden, que es el concepto fundamental de un algoritmo, que es el concepto básico de pensamiento computacional, creo que es lo que nos falta mucho y entre más capacidad de cómputo tengamos, más nos va a hacer falta, porque mm. mejor necesitamos definirlo.
1: Es todo un tema esto de los procesos que precisamente pues, nacieron con la computación, porque en la computación empezamos a hacer diagramas de, de flujo y pues en algún momento alguien dijo, mmm, esto es muy interesante porque gracias a esta simbología podemos definir los procesos para mi negocio. Y entonces nace precisamente los procesos de negocios que están muy ligados pues finalmente a lo que es la computación porque tenemos toda una serie de simbología que nos permite definir paso a paso pues cómo debemos hacer las cosas y pues no muchas empresas este, están utilizando los procesos definidos como dicen negro sobre blanco para hacer sus tareas. Esto que acabas de decir, pues se me hace sumamente interesante porque creo que es uno de los conocimientos que ha revolucionado, eh, pues, todo eh, y, y que sí. ha permitido un progreso sin igual. Eh, el otro día eh, estaba yo viendo un reportaje sobre el Challenger, ¿no? Eh, este... Sí. Sí. ¿Por qué explotó? Eh, pues en cierta forma porque no había procesos muy bien definidos y pues se la jugaron en un momento dado. Eh, dijeron, oigan, pues hay evidencia de que cuando la temperatura es menor de tantos grados, hemos tenido problemas con unas juntas y podría haber una explosión. Y entonces como ya había varios días de que habían postergado el lanzamiento y otra vez lo habían postergado, en un momento dado alguien tomó la decisión y dijo no, esta vez vamos porque vamos, porque dijimos que íbamos a hacer tantos lanzamientos al año y si lo postergamos, pues no vamos a cumplir. Entonces aquí importó Juan. más eh, pues cumplir con un compromiso que cumplir con los procesos que aseguraban eh, pues el éxito o bueno incluso que aseguraban la vida de los astronautas.
0: No, sí, sí, definitivamente eso, eso es un terrible problema y se puede presentar en cualquier cosa, en cualquier cosa, porque los, los riesgos existen y cuando es una persona la que... Está decidiendo, cuando todo es manual, pues la persona puede procesar la información en ese momento, pero cuando no lo tienes considerado en un programa automático, y pues este, no, no, no va a poder hacer nada, y sobre todo si está en el espacio, ¿cómo le vas a hacer para, para detenerlo? Y, y allí es mucho donde entra este aspecto de la ética, del profesionalismo, como le llamábamos antes, ¿no? es decir, pues sí, fíjate, sí es importante que cumpla con mi deadline, pero es más importante que la gente no se muera, entonces eh, hagamos las cosas y, y como y también es bien importante creo la, des, la distribución de las decisiones porque cuando una sola persona toma decisiones, es, es, está bien bueno, se puede, se puede llevar a cabo lo que, lo que se desea, pero también cuando varias personas se involucran es más fácil que, como en el caso que decías ahorita, pues a lo mejor uno decide, no lo hacemos, pero otro dice, sí, lo hacemos. Y entonces ya, o no lo detenemos, y el otro dice, sí, sí, detenemos esta, este lanzamiento y se puede llevar a cabo. Pero pues como humanos que somos, la perfección no, no existe y pues siempre estamos sujetos a hacer un poco más... este pues a, perfe a, a perfeccionar más nuestros procesos y a descubrir dentro de ellos aquello que no funciona. Y, y yo siempre hago mucho hincapié que para que las cosas funcionen bien no es una sola cosa la que tiene que funcionar bien, sino son todas las cosas las que tienen que funcionar bien, desde la más simple hasta la más complicada. Entonces... Eh, yo, por ejemplo, lo noto mucho en los problemas de, de reconocimiento de patrones y clasificación que tenemos actualmente, en el censado. Si tú censas datos que están que tienen ruido, entonces, si tu sistema de captura de datos no es bueno, pues ya desde ahí tienes problemas de...
1: Vas a aprender de, cosas que no son
0: Exactamente. Reales. Vas a aprender cosas que no son reales. ¿Por qué? Porque... Pues porque no lo que está sacando y, sobre todo, como está sacándolo ciegamente, hay un, uh, unos, este, algunos ejemplos que hasta son bien irrisorios, ¿no? De que a veces tienes un sistema que censa y de repente alguien prende el, la licuadora <ríe> y entonces eh, te genera ahí una interfaz y ya lo que te está llegando, pues no tiene nada que ver con, con lo que estaba censando originalmente y solo Dios que va a salir, ¿no? Entonces es el cuidado completo de todos y cada uno de los pasos que forman al sistema que tú, quieres, que tú quieres utilizar, ¿no? Entonces, desde cómo se toman las medidas, desde cómo se registran los datos, desde el proceso de tener datos, de tener datos confiables en tiempo real, este, eh, que, que, que estén corroborados, eh, todo eso va a servir para que sirva o no sirva tu sistema automático.
1: Se me hace muy interesante lo que has dicho en estos últimos momentos y de aquí eh, retengo tres palabras. Riesgo, profesionalismo y decidir. Yo creo que si formamos una frase con ellas y lo ligamos a lo que son las redes neuronales, dime... ¿Qué piensas de lo siguiente? Podríamos decir que las redes neuronales nos permiten hacer mejores decisiones de una manera profesional y reducir los riesgos, siempre y cuando, como lo dijiste, ah, hemos utilizado un proceso estricto para seleccionar los datos y hacer nuestro trabajo, ya sea de clasificación, regresión o cualquiera de ellos.
0: Exactamente. Y hemos seguido un proceso estricto para capturar los datos y procesarlos, desde para tomarlos, desde para adquirirlos, limpiarlos y procesarlos. También, se puede, también existe eso que no, no hemos comentado mucho, o sea, tú puedes tener datos ruidosos y ahora los necesitas limpiar. De hecho, las mismas redes neuronales se pueden usar para limpiar datos, pero también viene ese gran problema de qué cosa es ruido y qué cosa no es ruido. Fíjate, yo trabajé mucho con predicción de series de tiempo eh, eh, caóticas, eh, donde las series de tiempo caóticas, bueno, los modelos caóticos, desde el punto de vista matemático, son modelos que son muy sensibles a pequeños cambios o a las condiciones iniciales de arranque del, del sistema dinámico que los genera. Entonces, allí se nota muchísimo que cosas que parecen ruido, en realidad no son ruido, son información. Entonces, ese es otro gran área en la que te ayuda o te estorba el aprendizaje automático de quítale lo que es ruido a algo. Porque quitar ruido quiere decir, sabes lo que es ruido. Y a veces eso no lo sabes. Entonces, el, la, empiezas a, a tomar a partir de, de premisas y a experimentar. Y bueno, supongamos que esto es el ruido, a ver qué pasa. Supongamos que esto es ruido, a ver qué pasa. Lo que sí es importante es todo esto hecho también de una manera muy sistematizada y, y muy um, organizada en cuanto a cómo lo experimentas, cómo tomas una decisión y cómo compruebas tu decisión. Yo creo que algo que a, la, a mí me gustaría mucho que, el, que las personas entendieran, bueno, tú, y tú me vas a entender muy bien porque tú eres doctor y tienes toda la educación científica del de modelo el, el, el método científico. Eh, el método científico, de hecho, debería ser algo que todos usáramos todo el tiempo, ¿no? El modelo de cómo probamos algo, cómo sabemos que algo, cómo nos cercioramos de que esta solución que estoy proponiendo es la correcta. Eh, y a mí me gustaría que todo el mundo lo entendiera y lo usara en su vida diaria y en su práctica profesional. Eh, que bueno, los ingenieros, desde que te entrenan como ingeniero, tú también eres ingeniero igual que yo, pues sabemos que también nos entrenan mucho en este modelo de diseño ingenieril, ¿no? Sí. De haz prueba, corrobora, vuelve a revisar, mejora y vuelve a hacerlo. Pero hazlo muy sistematizado, muy eh, documentado y basado pues en el en en la ciencia, basado en lo que sabes de la probabilidad, en nuestro caso, pues probabilidad estadística, este cálculo diferencial integral, lo que sea que estemos utilizando para las redes neuronales en en ese momento, ¿no? Pero creo que creo que eso es algo que es bien bien importante, porque a veces parece haber una pues como un divorcio entre lo que te enseña la ciencia y lo que se acaba haciendo en la vida diaria, ¿no? como si tomaran todo y lo tiraran y bueno, vamos a hacerlo como, como la intuición, me dice. Sí, <ríe> esa es la, la parte intuición.
1: fundamental y no la podemos olvidar, por supuesto.
0: Claro, no sí es importantísimo, creo, Ahora,
1: recordarlo. Si nos ubicamos en las aplicaciones, ya vimos que eh, pues hoy en día tenemos muchos datos que podemos aprovechar las computadoras han aumentado su velocidad y por lo tanto pues podemos permitirnos tener redes neuronales de varias capas que a fin de cuentas, eh, pues esta es la gran diferencia eh, entre las redes neuronales de hace 20, 30 años y las de hoy, ¿no? que, que se permite tener una estructura compleja. ¿Podemos resumir de esta manera el Deep Learning, que, que es eso, tener una estructura compleja que finalmente sí puede ser procesada por las computadoras de hoy en día?
0: Sí, sí, sí lo podemos hacer así. Básicamente, la palabra Deep, dentro de, dentro de esta frase Deep Learning, no quiere decir que aprende mucho, mucho, sino quiere decir que el modelo de aprendizaje está basado en una estructura que representa el conocimiento en varios, en muchos niveles. Ahora, ¿por qué es importante esto de representar el conocimiento en niveles? Porque una de las ideas que más populares, que se han desarrollado más dentro de Deep Learning, pues es el concepto de utilizar a los modelos de Deep Learning para saltarnos el paso de definir lo que se conoce como las características representativas de un, de un sujeto para poder ser clasificado. Eh, dentro del problema de reconocimiento de patrones hay, hay varias fases que hay que resolver, ¿no? Una fase es, pues, censa los datos, tómame una foto. Otra fase es, procesa esa información que es mucha y dime qué es lo importante y eso se le llama el proceso de extracción de características. Y ese proceso hasta hace muy poco se hacía por expertos. O por, o por la experiencia, ya nos dicen, ¿no? Que bueno, que una de las cosas que se pueden utilizar para reconocer los rostros, pues consiste en los sistemas tales y cuales. Y otra es, ahora sí, estos datos que representan a las características, dime a qué clase corresponde. Entonces, esos son dos grandes bloques que tienen los sistemas de reconocimiento. Uno es dime cómo bajo la dimensión de toda la información que tengo para ponerla de manera manejable, extrae sus características importantes y otra ya con eso dime quién es. Eh, entonces lo que se consigue con los modelos de muchos niveles es que le puedes meter la información con, le puedes meter mucha información y la va por decirlo de alguna manera, agrupando, uh, más bien como agrupando, como abstrayendo. La va manipulando para hacer una representación con mucho menos datos, con mucho menos valores, con mucho menos números de lo que originalmente entraba. Y eso lo puede hacer un modelo neuronal de varios niveles en cada uno de sus niveles. Entonces, si yo tengo un modelo que tiene muchas neuronas, pero organizado por niveles, pues el primer nivel va a tener una información un poco más abstracta, digamos con menos valores, pero significativa de lo que entró. Y el siguiente nivel va a tener algo un poquito más, más abstracto, menos valores, pero sigue teniendo la información que le permite distinguir entre una cosa y otra.
1: Quiere Entonces, decir que... Antes esta extracción entonces de características se las dejábamos al humano, eh, a lo mejor con otros algoritmos, por ejemplo, Ajá. si queríamos reconocer rostros, pues un primer algoritmo extraía la posición de los ojos, de la nariz y de la boca y ya era lo que tú le metías como información a la red neuronal y a partir de ahí aprendía y clasificaba. Y si entiendo bien, el día de hoy ya te puedes permitir decir, no, ¿para qué le voy a sacar las características? Que la red neuronal aprenda a sacar sus características propias y ahí hago una liga con lo que dijiste antes, que muchas veces se hace clasificación no supervisada y pues clasifica de una manera y a lo mejor descubres algo que nunca habías visto y entonces las imágenes para el reconocimiento de rostros, la red neuronal a lo mejor descubre otras características que no forzosamente son la posición de los ojos y la nariz y boca eh, para hacer el reconocimiento, sino que tú le dices, pues aquí está la capa para que traigas extraigas características. ¿Cuáles son ellas? Descúbrelas. Y una vez que las tengas, entonces úsalas en la siguiente capa para hacer el reconocimiento. ¿Estoy entendiendo bien este proceso? Exactamente eso es lo que está pasando. Y que suenan bien interesantes
0: algunos algoritmos que se están utilizando ahorita para analizar precisamente lo que dijiste al final. Hay algoritmos que analizan a ver qué fue lo que consideró importante el modelo Deep Learning. Y es... Bien interesante lo que se está descubriendo, porque a veces lo que dices es, a ver, este modelo considera consideró estos pedacitos de la imagen importantes para decidir que esto era un perro y no un avión, como humano nunca hubiéramos hecho eso, y entonces viene la autocrítica que nos hacemos los de redes neuronales, es que está realmente aprendiendo una red neuronal, una red neuronal deep. A lo mejor está aprendiendo mucho menos de lo que nosotros creemos que aprende. Lo que está aprendiendo, lo que al final está aprendiendo, y eso también es algo que, que a las personas a veces se enojan de que yo lo diga porque yo trabajo en redes neuronales, pero es, las redes no son magia, o sea, lo que aprenden son las relaciones. En el caso de una imagen, pues va a ser la relación de los valores de los píxeles entre uno y otro y otro, y dónde están colocados y su... Y sus valores de color y textura y, y este brillantes Y ya, o sea, no están aprendiendo nada más allá que eso. Que eso lo estemos correlacionando con otras cosas es diferente. Y en esa correlación, pues tenemos que entender que es solo correlación. No es causalidad, ¿eh? Es, es solo correlación. Así es que dentro de este modelo, pero, pero, es, pero eso no le quita lo útil. Lo no. útil es... Dentro del, del contexto,
1: ¿no? Entonces, si seguimos con esta comparación de lo que tú hacías hace tiempo con las redes neuronales a lo que harías hoy, pues ser, lo voy a llamar arquitecto de redes neuronales. En el pasado ser arquitecto de redes neuronales, pues tenía eh, una lista muy grande de tareas porque tenías que extraer eh, las características que considerabas importantes y a lo mejor, pues a ti se te ocurrió una forma de extraer características para cierta tarea y con eso pues publicabas un paper y decías, con esta extracción de características, la red neuronal tal funciona muy bien y hace una clasificación perfecta, ¿no? Uh -huh. eh, nos ubicamos... En el 2021 y pues parece ser que ahora pues eso ya no tiene tanta importancia eh, dentro de lo que es un arquitecto de redes neuronales, sobre todo porque pues ahora tenemos herramientas como Python, eh, la librería esta de Keras, TensorFlow, que ahora pues, nos dan todas las herramientas para que yo construya mi red neuronal le, le meta los datos, como se dice, raw data, ni siquiera tengo que estar este, haciendo extracción de, de características ni nada, sino que le meto la información así como me viene prácticamente. Y la gran pregunta es entonces, bueno, y entonces el arquitecto de redes neuronales, ¿qué es lo que hace hoy en día?
0: Eso que dices es, es bien interesante porque eso significa que lo que yo hice en mi tesis de doctorado <risa> ahorita se puede hacer en, eh, bueno, realmente lo que hice en mi tesis de doctorado no, porque ahí fue ahí fue definir un modelo, ¿no? Pero digamos lo que hice en la de maestría, en la de maestría que usé el modelo existente, eh, pues se puede hacer en un centésimo del tiempo o menos. Pero sí, efectivamente, la, la vida ha cambiado drásticamente, ¿no? Que también pasó 20, 30 años antes, ¿no? Eh... Lo que yo me acuerdo, por ejemplo, uno de mis maestros de la prepa, perdón, de la maestría, uno de mis maestros de la maestría, su tesis doctoral fue la definición de un editor, de un editor de texto, ¿no? Entonces, sí, la vida ha cambiado drásticamente. ¿Qué hace un, un arquitecto, arquitecta de redes neuronales actualmente? Bueno, eh, hay dos grandes áreas que siempre ha habido y sigue habiendo y eh, perfectamente... Válidas y equivalentes. Una es el, el punto de vista ingenieril que implica, dado este problema, cuál es la mejor, la, de, la, de las herramientas existentes, cuál es la mejor que se puede aplicar. Y eso sigue siendo un reto, aun y cuando ya tienes modelos que extraen características, porque... Ahora tienes mucho más datos, mucho más posibilidades de hacer búsquedas, este, análisis de significancia estadística, definición y ajuste de parámetros. Eso es un punto bien importante dentro de cualquier modelo de aprendizaje basado en datos, que no tienen los, los modelos basados en símbolos. Eh, acá hay, como son modelos basados en una optimización numérica del, del costo, del, del error que se, que se genera en, en el aprendizaje. Entonces, como buen modelo numérico, pues tienes que, defin, que, que adivinarle una serie de valores que se llaman los hiperparámetros, no que son valores iniciales de los modelos para que funcionen. Y los modelos dependen mucho de eso. Entonces, no es tan fácil ni siquiera lo que decías hace un momento de «A ver, aquí te pongo a Python y a TensorFlow», y aquí te pongo los datos y ahora entrénalo. Te va a preguntar cositas o va a decidir el modelo cosas. ¿Y qué, qué porcentaje de aprendizaje quieres? ¿Y de qué tamaño deseas cada uno de los filtros? Y esto y aquello. Entonces, dependiendo de esos numeritos mágicos, van a salir cosas completamente diferentes. Entonces, ajustar los modelos al problema sigue siendo una tarea artesanal, muy artesanal, muy humana, que depende mucho de, también de tu experiencia, porque la experiencia te da intuición en la búsqueda de esos valores, valores mágicos. Bueno, digo mágicos por llamarlos de alguna manera, ¿no? No es que en realidad haya magia, sino que son los parámetros que te permiten definir, digo, dicho matemáticamente, te permiten definir la zona del, del espacio en donde estás buscando los, los valores. Entonces, existe mucho trabajo que requiere expertos precisamente en esto, en la definición de cuál es el modelo que mejor se ajusta para ese problema que tienes enfrente. En el análisis y depuración de los datos que entran, aún y aunque los aprenda la red, automáticamente las características, aún así tienes que definirle, tienes que hacerle el proceso de depuración eh, de los datos de entrada, que este, eso también es una gran controversia que se platica todos los días en los foros de científicos de, oye, en realidad no nos hemos evitado todo el problema, a lo mejor nomás lo, lo, lo pasamos a otro, pero el problema sigue estando. Entonces, dentro de todo eso, eso es algo que, que se hace y se hace mucho porque es utilizar a los modelos inteligentemente. Limpiando los datos, permitiendo la entrada, evaluando las características finales, haciendo un análisis estadístico representativo. No es solo decir, ah, pues parece que funciona. Yo creo que ya va a funcionar. No es realmente comprobar matemáticamente que dentro de los datos que tienes vas a poder este, sacar cosas. Y hay otro gran problema que es el de define nuevos modelos o define nuevas maneras de entrenar a los modelos. Esa es algo que es bien interesante. Las redes neuronales profundas más poderosas son redes muy, muy grandes que entrenarlas requiere supercomputadoras. Este, por ejemplo, la famosa AlexNet. Eh, ya tú la puedes usar entrenada y ajustarla al problema que tienes pero este ajuste es en sí mismo otro problema y todo eso para ahorrarte el entrenamiento porque algo que es bien importante de decir es que entre más pesos tiene una red más datos necesitas para entrenarla y más tiempo vas a necesitar y más poder de cómputo vas a necesitar eh, y eso es algo que a veces no se ve en los artículos que se publican de difusión ¿Cuánto trabajo de tiempo de cómputo? ¿Cuántas supercomputadoras se necesitaron? ¿Cuánto tiempo de supercomputadoras se necesitó para conseguir eso que estás mirando, ¿no? eh, Entonces, también allí hay un área muy, muy importante últimamente que es el área de adaptación, que se le llama la de adaptación de dominio. Quiere decir que tú tienes datos y que ahora quieres analizarlos desde un punto de vista de estadística, para ver cuánto se parecen a los otros datos con los que un modelo grandotote de Deep Learning fue entrenado. ¿Y para qué quiero ver cómo se parecen entre sí? Para ver cómo hago para esto que este modelo grandotote que sabe distinguir entre eh, 20 tipos diferentes de perros, ahora yo lo utilice para reconocer rostros en mi compañía que estoy poniendo una cámara en la entrada. Eso, Esa adaptación de dominio no es simple en términos este, de datos y es toda un área en donde hay una, un fuerte estudio que también eh, forma parte de esta, esta área, forma parte de lo que se conoce como transfer learning o eh, transferencia de aprendizaje. Y otra cosa importante es el hecho de que estos algoritmos se basan en adecuaciones en mejoras del algoritmo que yo utilicé para mi tesis de maestría, el algoritmo de retropropagación. El algoritmo de retropropagación y sus variantes sigue siendo como que el pilar del de aprendizaje supervisado de redes neuronales, todavía. Entonces, hay muchos de los grandes gurús de redes neuronales lo que nos dicen es, hora de inventar otra cosa desde el punto de vista matemático. Y entonces es aquí a donde entra la gran capacidad de los seres humanos para inventar nuevos algoritmos que son algoritmos basados en matemáticas y sacar algo que realmente nos permita cambiar el paradigma de aprendizaje y buscar cosas que no tengan los, los grandes problemas que tiene el, el modelo de retropropagación que es un modelo súper poderoso y que se sigue utilizando. Yo lo usaba para mi red con 500 nodos y ahora se usa para redes con 2 billones de nodos, ¿no? Pero este, es, es ahí donde hay toda un área de, de investigación. Y otra área de investigación muy importante también es la que decía yo hace rato, de a ver, tratemos de hacer más transparentes esas cajas negras y tratemos de analizar a través de mapas de calor qué está pasando o sea, mapas de calor son mapas en donde te van a decir qué tanta importancia tiene o no cada una de las zonas de, de neuronas, de, de una red neuronal Entonces, ahí te van a decir, bueno, mira, parece ser que las únicas neuronas significativas son las que hay en esta área. Entonces, hay que deshacerse de todas las demás porque no sirven, hay una redundancia tremenda y solo nos adaptamos a estas. Eso en mis tiempos de hacer el doctorado se llamaba la teoría del daño cerebral, que lo que quería decir era eh, es analiza lo que tienes y decide qué parte de la red es la que sirve y qué parte no, y entonces le quitas todo lo que no sirva y la dejas solo la parte que, que sirve porque eso te permitía una eficiencia mucho más grande.
1: Es muy interesante esto que estás diciendo porque pues me hace pensar precisamente a lo que está sucediendo actualmente, ¿no?, eh, se están utilizando las redes neuronales para diversos problemas y pues se usan como bien lo dijiste supercomputadoras y pues es un, una cantidad de energía eh, pues muy grande afortunadamente quizás no lo sé eh, no todo mundo pues puede utilizar las redes neuronales para hacer eh, las tareas que quiere no está todavía relativamente limitado a ciertas personas, pero de todas maneras la, la huella de carbono que dejan eh, estos entrenamientos pues empieza a ser importante, nos estamos dando cuenta de que es importante y entonces de ahí la importancia de lo que dices que hay que encontrar finalmente bueno, pues modelos que sean más sencillos porque a lo mejor estamos creando redes neuronales tan grandes y, y de todo aquello que le pusimos, pues lo más importante es, por decir un número que no está basado en nada, vamos a decir el 20% eh, de uh -huh. la red neuronal es este, el importante. Entonces yo creo que ahí es, es uno de los retos, si entiendo bien. ¿Cuál es ese 20% y cómo lo encuentro para que ahora pues tenga yo modelos matemáticos más eficientes que no necesiten pues tantas eh, capas que no son necesarias.
0: Exacto. Sí, sí, y definitivamente y ahorita dijiste que la mayoría de las personas no este no pueden usar los modelos. Cada vez lo pueden usar más personas porque Google te renta a sus supercomputadoras por precios que pueden pagar mis alumnos. Así es que este eh, eso también, fíjate, la gran ineficiencia que, que, que estás comentando ahorita, que existe en, en esto y en muchas cosas, es, es, es también un problema que hay que, que hay que atacar a todos los niveles. Yo he visto, desgraciadamente, publicaciones en las que se usan redes deep, gigantescas, que tú dices, oye, pero esto lo puedes resolver con un problema 100% veces más, con una red 100 veces más chiquita, o sea, no necesitas esto, es matar moscas con cañonazos, ¿no? Eh, claro que va a funcionar, pues sí va a funcionar pero no significa que sea lo, lo, lo eficiente y, y que tengas el acceso y la, esta, esta posibilidad de derroche que desgraciadamente se, se da y a veces no la, no la consideramos es también un punto fundamental que hay que, que, hay que ver porque los recursos a veces nos parecen ilimitados y creo que es nuestro papel como, pues, como educadores el recordarle a, 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 a las personas que educamos que los recursos no son limitados, o sea, no existe nada gratis en el mundo, ¿no? Cuando las personas dicen, es que quiero internet gratis, bueno, vas a tener internet que no te cueste a ti, pero eso no significa que sea gratis, significa que hay toda una manera de que alguien paga eso, pero... Gratis no, no es nada. Por eso también sigue siendo bien importante el, el hecho de descubrir cómo podemos hacer las cosas con la mejor eficiencia.
1: Así es. Pues muy interesante todo esto que se está dando en las redes neuronales y sobre todo pues el análisis que se ha llevado a lo largo de este podcast, de ver cómo pues, eh, se hacía antes todas esas limitaciones que teníamos y hoy en día, como bien lo dijiste, pues está democratizando el uso de estas redes neuronales. Precisamente lo platicábamos con el doctor Antonio Sánchez también, que decíamos, sí. bueno, es que hay muchos fabricantes de redes neuronales, pero yo creo que ya hay más usuarios de redes neuronales, ¿no? Que, sí. que ya vieron la pertinencia de estas redes neuronales, y ya, pues, como dices, es una caja negra que es muy sexy porque me resuelve muchos problemas, y entonces la estamos utilizando cada día más. Qué bueno, porque hay muchos problemas eh, que se están resolviendo gracias a las redes neuronales, pero entonces los fabricantes de las redes neuronales, eh, fabricantes como tú, como Toño, tienen de repente esa responsabilidad de... Tengo que encontrar modelos más eficientes para que finalmente el cómputo pues sea más ligero, ¿no? Algo así como los autos, que uh -huh. pues al principio nadie se preocupaba de pues las emisiones de carbono y que tenían ocho cilindros y de repente alguien dijo, oigan, oye, no manches, ocho cilindros, mucha gasolina. Y, y a mí uh -huh. me tocaron todavía los los autos de ocho cilindros y hoy en día pues no encuentras autos de ocho cilindros, entonces hago esta analogía para decir, pues lo mismo va a suceder con las redes neuronales en las que ya, pues, si te estás paseando con una red neuronal de tantos miles de, de capas, te van a decir, oye, pues no, ya descubrimos un motor más eficiente que con tantas capas que no son miles, te hace la misma chamba.
0: Exacto, exacto. Oye, sí, ya descubrimos que lo podemos hacer por el décimo de costo, ¿no? Entonces, eh, y, y que a veces esos descubrimientos pues te los da la vida a, a golpes. <risa> ¿no? Los, los descubres cuando resulta que ya no puedes pagarlos, ¿no? Sí, pero sí, efectivamente, hay mucho, mucho trabajo que hacer sin quitar siempre de vista la la eficiencia y lo que acabas de decir, que parece que a veces se nos olvida, que es el hecho de que los recursos de la naturaleza cada día están más escasos y necesitamos, pero de a la de ya, ponernos a cuidarnos al máximo.
1: Pues sí. ese es un tema entonces central, creo, en tus investigaciones y espero que escuchemos uh, hablar de tus investigaciones en este sentido, que veo que pues sigues trabajando en ello. Eh, algo que pues me da mucho gusto porque pues eres constante en lo que estás haciendo y eso eh, verdaderamente es, es un placer eh, conocer a una de las expertas en México y pues en el mundo sobre las redes neuronales con, con mucho prestigio. Y de aquí pues me gustaría pasar a la parte final de este podcast, Pili, que es pues un poquito más personal y pues quiero que mi pregunta vaya en este sentido, eres eh, una investigadora reconocida que pues inició mucho antes quizás que muchas chicas que se interesaran a, a la computación. No creo que era una carrera que tuviera un perfil que dijera no está abierto para las chicas, simplemente pues a lo mejor era la manera de pensar de años anteriores en que aparecía la palabra ingeniería en y pues inmediatamente a lo mejor ya eh, muchas chicas decían, pues no esto no es algo que es para mí. Hoy en día vemos que esto empieza a cambiar y yo te considero eh, uno de los principales actores en esta tarea de atraer más mujeres al área de ingeniería y particularmente ingeniería en sistemas computacionales. Háblanos un poco sobre esta lucha y esta evolución que ha habido eh, particularmente en nuestro país.
0: Sí, sí, con gusto, Juan Manuel. Es, es verdad. El, eh, cuando yo entré a la preparatoria, eh, tenía eh, estaba en un grupo eh, estaba en una preparatoria mixta. El grupo eran unas 40, éramos unas 40 personas y éramos ocho mujeres de las 40. Eh, nos dividían en áreas que era el área de. Bueno, en aquella época se dividía la prepa, el último año de la prepa, en el área de que era ingeniería, medicina y biología, y otra área que era leyes y ciencias sociales. En El área de ingeniería te digo, éramos ocho mujeres de 40. Cuando estudié la universidad, el número era más o menos parecido, pero bueno, tal vez un poco mayor el porcentaje, y pues en el doctorado pues era aún mucho más bajo. Eh, y es la pregunta de por qué hay tanta, tan pocas mujeres en las áreas de ciencias exactas. Y hay pues mucho trabajo que se hace actualmente para tratar de responderla, el por qué existe este esta gran desbalance y las razones son múltiples, son, son complejas, y el camino, fíjate que personalmente tuve la gran ventaja de que mis padres, y sobre todo mi madre, eh, siempre me impulsó muchísimo a hacer lo que yo quería, independientemente de que si era el trabajo de niños o de niñas, ¿no? este Pero también pues encontré hoy, como todas las, las eh, personas, todas las mujeres, eh, una gran resistencia por aspectos de pensamiento que existen mucho y mucho en nuestro país, de machismo, de actitudes. Simplemente el hecho de que las mujeres deban o no trabajar en mi época era todo un, todo un issue. O sea, yo tuve compañeras, eh, que ahora las veo gracias a Facebook, que este, fueron mis compañeras de secundaria cuyos padres no les dejaron estudiar una carrera. No les dejaron estudiar una carrera y las mandaron a lo que entonces te decían sé, sé secretaria, o sé estudia idiomas, o estudia no sé qué. Siendo que bien tenían todas ellas la capacidad de haber estudiado cualquier carrera científica o técnica o de artística o lo que fuera. Entonces, sí es, sí ha sido un camino, un camino difícil. Eh, te digo para mí afortunadamente siempre tuve mucho apoyo por, por, por mi, mi familia, tuve la oportunidad de estudiar en, en otro país, lo cual abrió mi mente muchísimo, yo creo que esa es una de las cosas que, que ojalá todos algún día pudiéramos tener esa oportunidad de estar y conocer a otra gente que piensa diferente algunos mucho más radicales que, el, que los mexicanos, otros mucho más liberales pero esa capacidad de ver otro mundo, de ver que hay otros que son diferentes y no por ser diferentes son malos o buenos, eh, creo que es alguna, es una experiencia que llenó mucho mi vida. Eh, todo lo que educamos, la manera en la que educamos a las niñas y a los niños desde que casi nacen, lleva a una actitud de que, que abre el camino para que exista o se vaya... Eh, quitando la brecha entre las oportunidades que puede tener los hombres y las mujeres de, desde el punto de vista profesional. Eh, hay estudios, hay muchísimo trabajo actualmente, por ejemplo, de cómo es la vida de las doctoras, de las gentes que estudian un doctorado, mujeres, comparadas sobre cómo es la vida de, las, de los hombres que estudian un doctorado, su vida profesional. ¿Qué tipo de retos enfrentan? Eh, y hay cosas que, que vale mucho la pena estudiar nosotros en la Academia Mexicana de Computación eh, bueno, tú eres miembro de la Academia conoces, conoces bien todo, todo es su, su organización tenemos un área de mujeres en computación y ahí seguido se presentan entrevistas sobre personas, tanto de miembros de la Academia como de otros lugares que hablan mucho, que, o hablamos mucho sobre, sobre estos retos el reto de estar en un salón de clases donde tú eres la única mujer y hay 50 que son hombres, que es un reto que enfrentan todas las minorías en algún momento. Incluso también cosas muy positivas, el reto de que a veces nuestra misma cultura lleva a que a las mujeres sean más protegidas en, otros, en algunos aspectos, también tiene su, su, su lado positivo. Eh, la manera en la que tú tienes que enfrentar la maternidad, yo, por propia decisión, no tuve hijos, pero tengo muchas colegas que veo los problemas que tuvieron cuando tuvieron un hijo, porque su trabajo se ve directamente afectado, cosa que no sucede tanto en el trabajo de un, de un varón, porque, pues, aunque tienes el hijo, pero dado que mucha, sobre todo nuestra cultura, todavía es muy machista en ese sentido pues quien carga la carga es la mujer ¿no? entonces cuando de la escuela te hablan por teléfono para decirte fíjate que tu hijo se portó mal pues este tú les dices háblale al papá, ahora le toca al papá ir y, y ir a traerlo, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones hace que la vida se vuelva difícil para las mujeres en, en su trabajo diario, pero cada día es menor y cada día es más importante hablarlo, ponerlo sobre la mesa, porque la misma sociedad no se, no se percata. Eh, pasa como en todo, muchas veces hay problemas y, y tú no sabes que, que lo que estás haciendo está dañando porque... Pues porque no lo estás mirando, no, 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 no te es obvio. Pero cuando alguien te dice, oye, mira, fíjate que sí está dañando por esto, por esto y por esto, entonces ya lo puedes, lo puedes hablar. Y no es poner este, como dice la doctora Rocío, que también vi que, que entrevistaste, a ella le escuché decir, ella, ella tiene, ella es, tiene pláticas muy, muy bonitas relacionadas al, a las, a la situación de equidad entre hombres y mujeres en el punto de vista profesional. Una vez le oí decir esto a Rocío, ¿no? Él decía, no, no, no es no es hombres contra mujeres, no, para nada. Es, vamos a ponernos de acuerdo sobre cómo vamos a manejar las cosas para que realmente podamos, todos los seres humanos, eh, participar de la mejor manera, de la manera más eh, tranquila posible en los, en, en los procesos de vida profesional y, en, y en, en nuestras actividades diarias y estemos tranquilos y, y felices y realizados. Porque creo que al final de cuentas todo gira alrededor de eso. Entre mejor se sienta una persona haciendo su trabajo y acoplándolo bien a su vida diaria, a su vida integral, a su vida familiar, este, eh, a todo su entorno pues mucho más eficientes vamos a ser, mucho más tranquilos vamos a estar y como sociedad, pues vamos a conseguir mucho mucho más. Entonces, el, el camino es difícil, sí es difícil y sí requiere mucho de entender entre todos dónde están las dificultades particulares de cada quien.
1: ¿Consideras que hemos hecho avances eh, en México eh, al respecto? ¿Vamos por buen camino? ¿Cómo podemos contribuir... Eh, aquellos que pues estamos a lo mejor en la academia o, o que tenemos este pues, alguna posición que puede contribuir a esto?
0: Yo pienso que ha habido avances, sí, sí ha habido avances. Eh, y este cuando yo fui niña, a como es ahora, eh, ha habido muchos avances, ¿Cómo podemos contribuir todos? Creo que hay mucho que hacer. Eh, y tal vez lo primero, Juan Manuel, es el hecho de reconocer al problema. Porque un problema que no se reconoce, no se puede arreglar. Y, y esto no tiene solo que ver en el problema que enfrenta una mujer para abrirse camino en la vida profesional. En cualquier problema, creo que lo más importante es que las dos personas o todas las personas involucradas, se sientan, dialoguen y escuchen. El observar también creo que es bien importante, eh, tanto del lado, de todos los lados, del lado de los líderes, del lado de los subordinados, del lado de los hombres, de las mujeres. Observemos qué es lo que esa persona está haciendo, necesita, eh, cómo actúa, cuáles son los lados buenos y los lados malos, de, de, de las situaciones en las que estamos trabajando. Y otra cosa que es bien importante es hablemosles muy claramente a los niños y eduquemos a los niños y a las niñas en un ambiente de libertad de decisión total, libre de estereotipos. Y no solo de hombres y de mujeres, sino de hombres, mujeres, minorías, en términos de raza, en términos de preferencias sexuales, en términos de actitudes, en términos de lo que sea. Enseñémosle a los niños el respeto a la diversidad y el respeto a la, a, al, al otro, a la otra persona, a su opinión y el hecho de que podamos entender a la otra persona Conocer qué podemos hacer para que esa persona se sienta bien y expresarle a la otra persona qué es lo que nos, nos hace sentir bien, por qué y acordemos cómo resolverlo. Esto implica una apertura, una apertura en cuanto a seamos capaces de hablar de aquello que no nos gusta para poder resolverlo sí, y seamos la,
1: capaces. La palabra clave es empatía, ¿no? Empatía es una palabra importante. mucha empatía para comprender pues, qué es lo que está sintiendo la otra parte. Ahora, eh, algo que no has mencionado, pero que yo considero que es súper importante, es inspirar. Yo creo que tú inspiras mm -hmm. mucho y esp espero que pues, muchos de los que te escuchen en este podcast se sientan inspirados porque pues eres una investigadora muy reconocida y pues yo creo que podrías inspirar a muchas chicas a, a que hagan una carrera pues como tú lo has hecho, ¿no? Que, que has llegado tan lejos y por otra parte inspirarnos también a nosotros padres de decir pues si yo tengo una hija, yo quiero también que ella triunfe y que se sienta tan cómoda como te siento yo en la ciencia en México.
0: Gracias Juan Manuel, tus palabras son, son muy amables y yo creo que sí, sí sería para mí muy bonito el poder el poder este eh, tocar un poco la, la, el alma, digámoslo así, de mis alumnos, de mis alumnas o de las personas que puedan verme. Yo creo que algo que a mí siempre me gustaría decirle a cualquiera, no solo a una, en especial a las chicas, porque a veces son las, las, las más vulnerables en estos aspectos, pero tanto a las chicas como a los chicos, que tú eres capaz de hacer lo que tú quieras hacer. Que tu sexo no tiene nada que ver con las cosas que tú, o, o, los, o lo que tú puedes alcanzar. es El, el sexo es un... Es una, cosa biológica que está en, en la naturaleza de los humanos, porque hay otros seres vivos que no lo tienen, pero que eso para nada te impide hacer aquello que quieres hacer. Entonces, cuando tú tienes el amor o la pasión o el deseo de hacer algo, no va a haber nada que te lo impida si tú, si eso es para tu bien, eh, si eso es algo que te, que te va a servir en la vida, eh, lucha por lo que quieres busca eh, los caminos que te van a llevar y date cuenta que eres capaz de hacer lo que tú quieras no tiene que ver con no, nunca nadie debe pensar que no puede hacer algo eh, y menos por, por su, su sexo, ¿no? yo creo que eso es lo, lo que a mí siempre me, me gusta decirle a, a, a las niñas, y que no importa cuál sea tu sexo, tú tienes todo el derecho a ser respetado o respetada, siempre. No importa qué sexo o qué preferencia sexual tengas, debes ser respetado como ser humano a cualquier nivel. No importa la edad, no importa más que el hecho de que eres una persona y que es fundamental que, que, que se considere, que te consideren como eso, como persona y que borremos de nuestra cabeza eres hombre, mujer, eres blanco, eres negro eres rico, eres pobre ¿no? eso no, no debe ser una cosa que nos impida llegar a donde queremos llegar
1: pues muy interesante todo lo que nos has dicho Pili, te agradezco mucho esta plática que ha sido sumamente agradable y creo que el mensaje ha pasado muy bien espero y estoy seguro que vas a inspirar a muchas personas, no me resta más que agradecerte tu tiempo, te envío un abrazo muy fuerte y pues en la primera oportunidad nos vamos a ver, ¿no? Este...
0: Claro que sí no, al contrario, yo te agradezco a ti muchísimo el que el que nos hayamos sentado a platicar, a recordar tantas cosas que han pasado, a ver hacia el futuro, y también te agradezco mucho este tiempo que tú dedicas para, para difundir. Es algo fundamental, y muchas personas no lo hacen, tú eres una persona con muchísima capacidad, con muchísimas ocupaciones también, entonces es el valor de lo que haces, Muchas veces no, no es muy reconocido, pero, pero yo lo, lo, lo reconozco mucho y te agradezco también mucho que nos des esta, esta oportunidad de, de expresar nuestras ideas. Y también espero ansiosamente que podamos tomarnos un café en vivo.
1: Así será, yo soy optimista y sabemos que lo podemos lograr porque confiamos en la ciencia y es por ello que estoy seguro que nos vamos a tomar un café y vamos a platicar en vivo y va a ser tan interesante como el día de hoy.
0: Claro que sí, Juan Manuel, yo también te mando un abrazo cibernético.
1: Hasta luego, Fili. Este fue nuestro decimoquinto episodio de Digitalizados. Pueden encontrar más información sobre María del Pilar Gómez Gil a través de nuestra página web digitalizados.mx o en la descripción del episodio en Spotify, Apple Podcasts o Google Podcast. No olvides suscribirte en alguna de estas plataformas, ya que esto nos ayuda a que muchos más puedan aprovechar este proyecto. Soy Juan Manuel Aguaxin y los espero en el próximo episodio. Les tengo reservada una agradable plática con quienes están digitalizando el mundo.